0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month Give it a try at mintmobile.com slash switch $45 upfront for 3 months plus taxes and fees Promote for new customers for limited time Unlimited more than 40 gigabytes per month Slows full terms at mintmobile.com Queremos que mucha gente crezca inspirándose en las ideas que compartimos Por eso creemos en el valor de las historias que nos reúnen para compartir aprendizajes. Por eso platicamos de situaciones actuales que necesitan ser abordadas en conversaciones relevantes. Por eso visitamos la historia de nuestro mundo para entender los detalles de este tiempo. Por eso platicamos de personajes y de eventos que nos han traído hasta aquí y así imaginar juntos hacia dónde vamos. Esto es hoy supe historias que provoca. La música no necesita tener letra para poder contarte una historia, y como lo vimos en los capítulos anteriores, tampoco hay reglas infalibles que te digan cómo escuchar y disfrutar la música clásica, pero en cuanto más sepas de ella y más la entiendas, puede que la disfrutes todavía más. Por ejemplo, casi todas las canciones de Tchaikovsky están inspiradas en alguna historia y lo podemos ver en su obertura de 1812. Esta canción es famosa por aparecer en la película B de Venganza, donde aparece Natalie Portman... Pero fuera de eso, es una composición muy interesante porque va narrando toda la derrota del ejército francés en su intento de tomar Rusia, desde la invasión hasta la derrota. Porque en 1812 Napoleón decidió invadir Moscú y como se trataba de una fuerza militar enorme, como nunca antes había sido vista en Europa, todos los países en ese tiempo le temían a Napoleón y al ejército francés. Pero seis meses más tarde... 9 de cada 10 soldados napoleónicos murieron en el intento de tomar Rusia porque no tenían contempladas las tan bajas temperaturas a las que se iban a enfrentar en el territorio ruso prácticamente perdieron por el frío y esta obertura va describiendo a través de los sonidos y de una manera magistral los pormenores de las batallas desde los ataques de caballería los combates cuerpo a cuerpo y los avances de las dos fuerzas de los dos bandos identificados respectivamente con la Marsellesa, que es el himno francés que representa al ejército de Napoleón. Y con Dios salve al zar por el lado ruso, que en ese entonces era el himno nacional del imperio ruso. La pieza comienza con un tiempo lento, marcando la paz que reinaba en las praderas rusas con los campesinos trabajando y poco tiempo después aparece una melodía de la iglesia ortodoxa rusa con la plegaria Dios proteja a su pueblo que va recordando la declaración de la guerra contra Francia que fue informada a través de la iglesia y de los servicios religiosos. Y con este cántico los rusos expresan el deseo de la victoria. Enseguida entran otros violoncellos que representan a los invasores y la música como lo pueden apreciar se va volviendo más dramática Más adelante, una marcha que está representada por los cornos anuncia la carga de los dos ejércitos, el enfrentamiento. Marsellesa que representa al ejército invasor francés, predomina por salir victoriosos al principio de la batalla. La música deja entrever por momentos algunas danzas rusas, pero la superioridad francesa evidentemente resalta. Pero el pueblo ruso no termina de rendirse y empieza un largo que va describiendo la batalla. Los compases del himno francés se van debilitando, aunque reviven una y otra vez. Y un tema típicamente ruso aparece con más fuerza y nos da a entender que la victoria definitiva fue de los rusos o moscovitas. El fuego de los cañones aparece mostrando el avance de los rusos frente a la retirada de los franceses. Poco después que termina la batalla, detrás de los cañones y los cornos se escucha el himno nacional ruso Dios salve al zar. Y finalmente suenan campanas y fuegos artificiales que celebran la victoria rusa. Y este es el pedazo que hace tan famosa esta canción. historia de la música, la obertura de Tchaikovsky es una de las obras más relevantes por su capacidad descriptiva como por su insólita orquestación que trasciende sin dudas el interés de todos los melómanos afectos a la música clásica Y bueno, otra historia es La muerte del cisne Realmente esto es una parte de la suite musical del Carnaval de los Animales de Camille Saint-Saëns... ...llamada El Cisne, no La Muerte del Cisne... ...pero esta obra se hizo famosa porque fue interpretada por la gran bailarina rusa Ana Pavlova... ...como La Muerte del Cisne. La Muerte del Cisne de Saint-Saëns es solo originalmente para violoncello... ...acompañado por dos pianos que pretenden reflejar musicalmente... ...el elegante movimiento de un cisne deslizándose sutilmente con su esponjoso plumaje blanco sobre la ondulada y cristalina superficie de un lago como lo podemos oír y existen muchas interpretaciones sobre esta canción realmente la oficial es la del carnaval de los animales pero hay una que es más una leyenda que gira en torno a la creencia de cuando un cisne muere se dice que el cisne es un animal monógamo es decir que durante toda su vida tiene una sola pareja algo increíble entre los animales y la segunda es que a diferencia de la mayoría de las aves no emite canto alguno sino que hay una teoría de un graznido grueso y desagradable que contrasta con su plumaje y apariencia delicada y eso es lo científicamente comprobado y la leyenda le agrega que su monogamia llegaría hasta el extremo que cuando la pareja de un cisne muere el sobreviviente recorre un lago y luego vuela hacia las alturas y se deja caer en picada suicida mientras entona un melodioso canto en una tonalidad como el corno. Y escritos de Virgilio y de Leonardo da Vinci han ayudado a difundir el mito de que un cisne solamente canta en la proximidad de la muerte y esta por ser una canción tan emocional y triste pero muy bonita se le ha llegado a atribuir esta creencia. También tenemos al vuelo del abejorro de Nikolai Rimsky-Korsakop. Que es una de las más famosas canciones dentro de la música clásica. Que seguro cuando la escuchas imaginas una persecución tipo Coyotico Recaminos o Tommy Jerry. Pero en realidad esta canción tiene su propia historia. Se trata de un interludio orquestal dentro de la ópera del cuento del zar Saltán. Esto quiere decir que es una pequeña parte que se interpreta entre dos partes o también puede ser una introducción. Este pedacito es cuando el cisne mágico del cuento le da al príncipe Biden Saltanovich indicaciones para transformarse en un insecto para que pueda encontrar a su papá que es el zar. El vuelo del abejorro es muy famoso por la rapidez de su melodía y su interpretación es un reto para los violinistas porque debe encadenar rápidamente un gran número de notas. Y bueno, esto fue todo por este episodio. Pero si nos sigues vas a poder escuchar más historias como las que te acabo de contar. Hold up.